0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Sevgili hocamız Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Yayınlarımızı her hafta olduğu gibi bu hafta da Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Burak Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. <gülüyor> bu hafta... Pazarlama konuşalım diyorum. Ne dersiniz? Aa, güzel konu. Çok keyifli. <gülüyor> Yine sizin profesör olduğunuz <gülüyor> konulardan bir tanesi. Hocam ile satış da karışıyor aslında. Pazarlamayı nasıl tarif ederiz?
1: Ben pazarlamayı şöyle tarif ediyorum. Pazarlama aslında hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi size sanki <gülüyor> ihtiyacınız varmış gibi hissettirip onu aldırtabilme sanatı diyorum ben buna. <gülüyor> ee, mesela birçok şey şu anda dünyanın her yerinde satışa sunuluyor. Ve siz aslında bu ürünlerden birçoğuna kendi günlük hayatınıza hiç ihtiyaç bile duymuyorsunuz. Ama o kadar güzel bir şekilde o ses sunuluyor ki ve sizin ona ihtiyacınız olduğu o kadar net bir şekilde size hissettiriliyor ki siz onu alma noktasına kadar gidiyorsunuz. Satış da bunun son aşaması. Yani o hissettirdikten sonra artık son aşama o satışı yapabilmek. O satış yapıldıktan sonra da pazarlama işlemi son buluyor <gülüyor> ve artık tahsilata dönüşüyor. İş bambaşka bir boyuta geliyor.
0: Peki başlangıcı nerede oluyor hocam? Kafamıza bir fikir mi yerleştiriliyor?
1: Aslında pazarlama açısından baktığımızda ilk önce bir pazar araştırması yapılıyor. Yani pazar bu pazarda benim ürünüm gider mi? Önce bir ürününüzün olması gerekiyor. Fikriniz ya da işte somut bir fikri de olabilir bu. Ya da henüz daha girişime dönüşmemiş ama üretmeyi düşündüğünüz ya da satmayı düşündüğünüz bir hizmet de olabilir. Ve siz bunun ilgili bir pazarda nerede bunu satacaksanız, hangi gruplara yönelik olarak satacaksanız, bu kadın olabilir, erkek olabilir, çocuk olabilir, kız çocuk olabilir, erkek çocuk olabilir, yaşlı olabilir. Yani çok ciddi bir potansiyel var önünüzde. Ve bunlara satacaksanız hangi kanallarla satacağınızı, hangi iletişim araçlarını kullanacağınızı, sizin o ürününüzün renginin, ambarajının gidip gitmeyeceğini araştırmak bir pazar araştırması. Pazarlama araştırması da o ürünün hangi pazarlama yöntemleriyle sunulacağının ortaya konulması, araştırması. Yani bir pazar araştırması yapıyorsunuz, ürün gider mi diye arkasından evet bu gider derseniz hangi pazarlama araçlarının kullanacağınıza yönelik bir pazarlama araştırması ve en sonunda da artık ürünün piyasaya sunulması, fiyatlandırılması ve sunulmasını kapsayan çok geniş bir süreç aslında.
0: <gülüyor> Müthişti. Bana hocam, Zamanında Oğuz Satıcı Eskit'in başkanı bir hikaye anlatmıştı. Biz çok samimliz onunla. Bir babanın iki oğlu Afrika'ya gidiyor. Baba terlik üreticisi. Farklı ülkelerdeler. Bir tanesi önce telefon açıyor babasına. Baba diyor burada herkes çıplak ayakla geziyor. Yani bizim burada terlik satmamız imkansız. Dolayısıyla yani bu işten vazgeçelim. İkinci oğlu da telefon açıyor. Baba burası müthiş bir yer. Çünkü herkesin ayağı çıplak. Hepsine terlik satabiliriz. Şimdi pazar araştırmasında hangi yaklaşımı... Neye göre yapacaklar? Fezibilite raporu hazırlanırken duygusallık, sezgisellik, rasyoneliteden öncelikli mi olmalı, daha sonra mı olmalı? Şundan söylüyorum, tüketici o kadar rasyonel görünmeyebiliyor her zaman. Ama tabii hiç para yoksa yapılacak bir şey yok ama bu örnek çok uç tabii. Biz daha böyle ortalama bir örnek üzerinden düşünelim. Sezgisellik, geleceği tasavvur edebilme ya da sizin demin verdiğiniz tanımda olduğu üzere ihtiyaç olmadığı halde ihtiyaçmış gibi gösterebilme... Ortalama insanın kafasına bir fikir sokup sokamamayla ilintili gibi görünüyor. Sizce rasyonellik mi daha ön planda hocam yoksa sezgisel, duygusal yaklaşım?
1: Tabii bu hangi topluma hitap ettiğinize de çok alakalı bir şey ama bence e, işin bir tarafında sezgisellik daha ağır bastığını düşünüyorum. Hmm. Çünkü e, evet rasyonel davranabilir ama herkes rasyonel değildir. Ve o rasyonellik de toplumun davranışlarından çok etkilenir. Dolayısıyla... Bugün bizim finansta sürü sürü yaklaşımı dediğimiz ya da işte davranışsal finansın temel unsurlarından biri olan sürü davranışı şeklindeki hareketler ki bunu çok görüyoruz. Bazı temel finans araçlarına bir anda hücum edildiğini, daha sonra oradan bir anda çıkıldığını ya da önemli yatırımcıların hiçbir rasyonellik olmadan takip edildiği mantığın <gülüyor> içerisinde yaşadığımız bir dünyada insanlar çoklukla e, alacakları ya da almak için e, hareket edecekleri varlıkları ya da hizmetleri rasyonel davrandıklarını düşünmüyorum. Öyle olsa hiçbir şey satamazsınız. Çünkü <gülüyor> o kadar rasyonel olmayan, da, e, şey, yani evlerimizde bile baktığımızda e, hiç işimize yaramayan, yıllardan beri aldım. Mesela bende bir alet var. Yıllar önce Avusturya'ya gittiğimde çok eskiden e, böyle elma soyucu bir alet almıştım. Yani elmayı ortaya koyuyorsunuz, elinizle döndürdüğünüz zaman o elmayı soyuyor. Kaç kere kullandın derseniz ben söyleyebilirim. İki. Yani üç değil. İki kere kullandım. Çünkü elmayı benim elimle soymam daha pratik. Ama o kadar güzel bir sunumla o bana alma ihtiyacı hissettirildi ki ben orada hiçbir şekilde rasyonel düşünemedim. Çünkü bir kere şuna bakmam lazım rasyonel düşünmek için. Yılda kaç elma yiyorum? Elmayı kendim soyduğum zaman daha mı pratik soyuyorum? Ya da bazı insanlar elmayı kabuklu yemeyi tercih ediyorlar ama ben onu gene ona rağmen aldım. Dolayısıyla bu benim evimin bir yerinde bizim evde duruyor. Ve neticede aslında benim hiç ihtiyacım olmayan bir şeyi ben ihtiyacım varmış gibi hissettirilerek almış oldum. Nasıl davrandım? Sezgisel davrandım, rasyonel davranamadım. Çoğu insanın da böyle olduğuna inanıyorum. Yani aslında herkes rasyonel olduğunu söyler, iddia eder. Ama neticede satın almaya geldiğinizde rasyonel olmayan davranışların çok daha ağır bastığı bir dünyada yaşıyoruz.
0: O zaman pazarlamanın şansı çok yüksek değil mi hocam? Çok. Çünkü pazarlamada önemli olan bizim... ...açıkta bulunan bir talebimizin olup olmaması değil... ...bize bir talep yaratabilecek bir telkin burada mümkün. Madem irrasyonel bir dünyadayız ki ben de kesinlikle sizin gibi düşünüyorum... ...ama sizin rasyonel diyeceğinizi tahmin etmiştim. <gülüyor> ama yani böyle olunca tabii sohbet daha bence iyi bir yere gidiyor şu an. Ee, irrasyonellik o zaman akademide de artık bu kadar kabul edilirken... hani e, ...davranışsal ekonomi gibi yeni yaklaşımlarda da böyle bir durum var... O zaman hocam her şey bir hikayeleştirme ve hikayenin karşı tarafın psikolojisine ele geçirecek şekilde tasarlanmasıyla her şeyin satılabilecek hale gelmesi mümkün mü oluyor?
1: Ben bunu söylediğim zaman eleştiriliyorum ama her şeyin hikayeleştirilebildiğine inanıyorum ve o hikayeler de satılıyor. Zaten... Mesela başka üniversiteleri yurt dışında falan incelediğiniz zaman hikayeleştirme diye dersler var. Yani, İşletme de var. Evet evet yani hikayeleştirme ya da bir şeyin hikayeleştirilmesinin konu edinen kitaplar var. Mesela ben de bu kitaplardan bir tanesini Amerika'dan almıştım hikayeleştirme üzerine. Hatta size de paylaşabilirim. Sizin için Aa, bence tabii, çok, çok da sevindim. severek okuyacağınız bir kitap çok olacaktır. Çok
0: mutlu olurum hocam. Yani
1: bu kadar kitap üstü adına böyle bir şekilde kitap de ayrı ayrı bir şey oldu de ama onu olsun. lütfen kusuruma bakmayın. <gülüyor> ee, i̇şin bir tarafında hikayeleştirmenin ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Tabii ki şimdi bunu söylediğim zaman niye kızılıyor? Çünkü diyor ki pazarlama akademisyenleri genel itibar. Hayır bizde ölçümlemeler yapılıyor. Son derece teknik olarak biz her şeyi ölçüyoruz. Doğru. Ama sonuç olarak tüketicinin davranışlarını ya da tüketicinin nereye doğru gittiğini gene onu yönlendirmeyle de yönlendirerek ölçebilirsiniz. Sonuçta tüketici yönlendirilmeye çok açık bir varlık. Yani sonuçta insan ve insanda yönlendirmeye her zaman açık. O nedenle ben pazarlamanın genel itibariyle bu açıklardan faydalanarak tabii ki öncelikle insanların ihtiyaçlarının giderilmesi belki ilkel pazarlamada bu vardı. Ama modern pazarlamada artık o ihtiyaçların çok daha ötesine geçip ihtiyacın olmayanının da satılabildiği bir kurgunun da olabildiğine inanıyorum. Ve o kurgu da hikayeleştirmeyle ortaya çıkıyor bence.
0: Peki hikayeleştirmede neye dikkat etmeliler?
1: Tabii ki insanın ihtiyacını yaratmaya dikkat etmeleri gerekiyor. Yani aslında mesela işte bir cep telefonunuz varsa, bu cep telefonunun belki onlarca farklı özelliği var. Ama bizim en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi, Fotoğraf çekme özelliği. Çünkü çok pratik. Hemen elimizde fotoğraf makinesi var olarak görüyoruz. E şimdi bu fotoğraf makinelerinin aslında satışını engelleyen bir unsur haline dönüştü ve <gülüyor> evet. fotoğraf makinesi satışları son derece aşağı doğru düştü. O zaman o e, hikayeleştirilirken artık cep telefonunun bir iletişim aracı olduğundan daha ziyade fotoğraf çektiği, e, işte çeşitli e, iletişim kanallarını anında fotoğraf gönderebildiğiniz, mesajlaşmanın çok kolaylaştığı bir ...farklı hikayeyle satılır hale geldi. Yoksa sadece telefon özelliğiyle... ...siz o telefonları satamaz durumuna gelmiş oluyorsunuz. Onun için hikayeleştirme bence... ...sizin neyi ön plana çıkarmak istediğinizle... ...ve tüketicinin nereye yönlenmesi gerektiğine... ...kanaatinizle o, o şekilde gerçekleşiyor.
0: Çok doğru hocam. Bir de tabii bir duygu oluşuyor. Mesela e, yıllar önce ben de... ...anlatı teknikleri üzerine bende de bayağı bir kitap var hocam... ...ama sanırım sizdeki yok bende. Bir tanesinde şöyle bir örnek vardı... ...beni de cezbetti o zaman. E, sahneye bir adam çıkıyor... Elinde iki tane istakoz var, İstakozlardan bir tanesini kaynayan bir kazanın içine daha gösterinin başında atıyor. Seyircide çok bir refleks oluşmuyor. Normal istakoz pişirme tekniği gibi. Diğer istakoz için konuşmaya başlıyor. Bu istakoz şu şu şu okyanusun şu şu kıyısında doğdu. adı Jonathan. İşte ilk günlerinde şöyle yaptı. Kardeşleriyle böyle büyüdü. Sonradan işte açık denizlere açıldı. Sonradan biriyle işte evlenmek istedi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Sonra canıtını aynı kazana attığında bütün salon ayağa kalkıyor diye. Çünkü orada bir hikaye anlatıldığında hikaye gerçek olmasa bile insanlaştırılmış bir istakozdan söz ediyoruz çünkü. Hikaye doğru olmasa bile ilk istakozla ikincisi arasında özdeş bir konum olmasına rağmen ikincisini pozitif olarak ayrıştırdı. Herkes onun artık kazana atıldığında bir yiyecek olduğunu değil, öldürülen bir canlı olduğunu düşünmeye başlıyor. Çünkü hikaye bir duygu yarattı. Bu duyguyu yaratmak için üretilen her hikayede güler yüzlü insanlar, yakışıklı ve güzel insanlar, atmosferin içinde bulunmaktan hoşlandığımız alanlar, kullandığımızda özgürleştiğimizi düşündüren duygusal bombardımanlar altındayız. Fakat hocam böyle bir durumda da yüksek bir pazarlama bütçesi gerekir oluyor. O zaman ürünler para en çok ürün için harcanacakken en çok pazarlama için harcanması gerekiyor. Çünkü ürünün kendisinden çok ürünün bizim zihnimizde hangi duyguları uyandırdığı ön plana çıkıyor. Pazarlamada ya da bir işletmede en büyük bütçe bu durumda ürünün argesine mi harcanıyor yoksa pazarlamasına mı? Aslında büyük işletmeler yurt dışında öncelikle
1: argeye de çok büyük para harcıyorlar. Çünkü her ürünün bir yaşam ömrü var. O ürünün yaşam ömrü belirli bir seviyeye geldikten sonra artık ölüm noktasına doğru giderken nakit yutucu olmaya başlıyor. Dolayısıyla o nakit yutuculuğu önleyebilmek için hemen başka bir ürünü onun en üst düzeyde gelir sağlarken piyasaya sürmeniz gerekiyor ki... ...o nakit yutuculuğu öbürüyle telafi edebilsin ve hayat böylece devam edebilsin. Dolayısıyla aslında siz bir taraftan da RG'ye çok ciddi pay ayırmanız gerekiyor. Çünkü bir ürün ortaya koydunuz, ona ciddi bir pazarlama yatırımı yaptınız... Ama onun hayatının devamı diğer ürünün ortaya çıkmasına <gülüyor> bağlı. Bu söylediğinize bir örnek vermek istiyorum. Hani bu ıstakoz örneğine benzer şekilde çok yaşıyoruz bunu aslında. Şimdi Doğu kültüründe de ya da Doğu ülkelerinde de çok ciddi ölümler olmuyor mu? Ülkeler işgal edilmiyor mu? Veya oradaki insanların canları can değil mi? Ama bakıyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşından sonra oradaki mültecilerin batıya pazarlanması ve Suriye'den ya da diğer ülkelerdeki mültecilerin pazarlanması aynısını ıstakoz örneğinize benzettim ben bir anda. Yani neyi vermek istediğinizde çok doğru orantılı olarak değişebiliyor. Pazarlama bu işte aslında. Yani size güzel erkekler, güzel kadınlar sunmak ve o sunulan hayatın içerisinde onların hayatlarının kötüleştiğini göstermek bir pazarlama olarak da ortaya çıktı diye düşünüyorum.
0: Hocam bence çok iyi bir yere temas ettiniz hakikaten. Şunu düşündüm. Bizim hayatlarını tanıdığımız kişiler Amerikalılar, çünkü Amerikan dizileri seviyoruz, Amerikan filmleri izliyoruz, Amerikan kıyafetleri giyiyoruz, Amerikan kozmatik ürünleri kullanıyoruz. Fransızlar böyle, Fransız filmlerini izliyoruz, Alman arabalarını kullanıyoruz. Fakat Vietnamlıların yaptıkları ürünleri giymemize rağmen o ürünün yine de Fransız tasarımcısı olduğu için Fransız ürünü olduğunu düşünüyoruz ve onların hayatlarını bilmiyoruz. Çünkü Vietnam filmi izlemiyoruz, Vietnam dizisi izlemiyoruz, Afganistan filmleri izlemiyoruz. Bu yüzden birinin öyküsü varken diğerinin öyküsü yok ve işte Kabil'de bir bomba patladığında 100 kişi öldüğünde küresel olarak uyanan duygu bir birimse Paris'te 5 kişinin bombayla öldürülmesinde küresel tepki 100 birim oluyor birdenbire. Demek ki ülkeler de kendi ürünlerini pazarlarken önce kendi yaşamlarını pazarlıyorlar Kesinlikle. kesinlikle. ve etkisi oluyor. Çok etkisi oluyor. Resimleri.
1: Yani zaten o pazarlamanın da bir aslında uç noktası haline dönüşüyor. Kendi ülkelerini, kendi yaşam tarzlarını, kendi beğendiklerini ve kendi doğrularını. Evet. En kötüsü de o. Yani onların doğrusu bir müddet sonra sanki küresel ve global doğruymuş gibi evet. size sunuluyor. Ama aslında o belki de sizin için hiç uymayan, sizin toplumunuza uymayan, sizin hayat felsefinize uymayan bir doğru haline dönüşmüş oluyor. Belki de doğru değil sizin için. <gülüyor> evet. Ama size o pazarlandığı ve o size verildiği için siz onun doğru olduğunu kabul edip o şekliyle hayatınıza devam ediyor oluyorsunuz. Çok doğru. Yani aslında e, bu birçok örnekle de desteklenebiliyor.
0: Bu izahnamelerde hocam kripto varlıklarda bir sayfalık işte ya da yarım sayfalık bir anlatı oluyor. O hikayeye göre anladığım kadarıyla yatırımcılar hangi kripto varlığa yatırım yapacaklarını seçiyorlar. Ne diyorsunuz? ileride de böyle mi olacak?
1: Aslında hepsi böyle mi oluyor? Şüpheli. Yani <gülüyor> birçok insan o izahnamelere bakmıyor bile. E, sadece kripto varlıklar değil söz konusu olan. Mesela bugün halka arzalar çok gündemde ve o halka arzalar sonucunda aslında yatırım yapacakları şirketin nerede olduğunu... ...onlara nasıl bir gelecek vaat ettiğini, ileri yönlü planlarının neler olduğunu... ...hatta o halka arz sonucunda elde edilecek paranın nereye harcanacağını bile bilmeden yatırım yapabiliyorlar. O nedenle bence çok önemli yani bugün bir kripto varlığa yatırım yaparken onun izahnamesini okumak, onun neler, hangi hikayelerle önümüze geldiğine bakmak bence yatırım için en temel noktalardan biri olarak karşımıza duruyor. Çünkü elimizde başka veri yok. Yani onların çizdiği ya da bize pazarladıkları gelecekle hareket etmek durumundayız. Bence en önemli nokta o.
0: Peki şöyle bir şey oluyor mu hocam? Bazı kanaat önderleri izahnameyi okuyor ve pozisyon alınca diğerleri izahnameyi okumasa da okuyanın aldığı pozisyona göre mi pozisyon alıyorlar? Evet
1: yani ben bunu aslında köpek balıklarının arkasındaki ya da altındaki <gülüyor> balıklar gibi diyorum. Daha evvel de bu örneği vermiştim hatırlarsanız. Köpek balığı bir yere saldırdığı zaman bir başka balığa ya da işte avına alttan kalan parçaları almak umuduyla onunla beraber hareket eden balıklar var. Böyle yatırımcılar da aslında o izahnameyi okuyan ya da pozisyon alan kişiye göre kendi pozisyonlarını ortaya koyuyorlar. Evet, bu da bir yöntem. Yani bu da bir sürü davranışı. Ama neticede en azından o yöne bile gidiyorlarsa en azından o varlığın ne olduğu konusundaki o bir sayfalık izahnamiyi okumaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Harikasınız hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok bilgilendik. Evet, yine çok güzel bir program oldu. Burak Hoca'yı dinlemek çok lezzetli. Eğer siz de benimle aynı kanıdaysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Haftaya da Şifrenin yeni bölümünde görüşmek üzere.